0: Kapitel 2 Alarich Ante Portas. Vor einiger Zeit hat Alarich einen Schwur geleistet. Die Flammen des Lagerfeuers ragen hoch in die Nacht hinaus. Das Knistern des Holzes ist das einzige, was in der Dunkelheit zu hören ist. Die Anführer der Goten blicken schweigend auf das Lagerfeuer. Viele von ihnen sind in Rüstungen gekleidet und kampfbereit. Doch einer von ihnen tut sich besonders hervor. Ein jüngerer Mann mit gepflegtem Bart steht aufrecht vor dem Feuer und lässt seinen Blick über die Versammlung schweifen, ehe er anfängt zu sprechen. Freunde! Ich bin stolz darauf, heute vor euch als König hier stehen zu können. Ich werde unser Volk endlich in Sicherheit führen. Etwas, was wir uns schon lange verdient haben. Und seine Macht ausüben kann, werden wir niemals Sicherheit und Land finden. Die römischen Heere werden uns bis ans Ende der Welt verfolgen, uns abschlachten, unsere Frauen und Kinder niedermetzeln. Der einzige Weg für uns zu überleben, ist es, die Macht Roms selbst zu brechen. Und daher schwöre ich, dass ich nicht eher meine Rüstung niederlegen werde, bis ich mit einem Triumph auf dem römischen Forum stehen werde. Ich werde Rom erobern. Dieser junge Mann heißt Alaric. Und jetzt will er seinen Schwur in Erfüllung bringen. Der Einzige, der sich ihm entgegenstellen kann. Im Jahr 401 hat sich Allerich entschlossen, seinen Bündnisvertrag mit dem Oströmischen Reich zu brechen, welcher, nachdem er Griechenland verwüstet hatte, notgedrungen mit ihm aufgestellt wurde. Allerich will stattdessen die Zukunft seines Volkes, der Goten, sichern, indem er in Italien einmarschiert. Er will dadurch einen Bündnisvertrag mit dem Weströmischen Reich erzwingen, welcher ihm erlauben würde, den ewigen Krieg mit den Römern endlich zu beenden. Die Nachricht davon, dass Allerich in Italien eingedrungen ist, erreichte mich im späten Herbst in Gallien. Honorius bat mich, so schnell wie möglich zurückzukommen, um mich Alarich entgegenzustellen. Der Kaiser hatte alleine nicht die Mittel dazu. Was ich zu dem Zeitpunkt jedoch nicht wusste, die Lage war so verzweifelt, dass man am Kaiserhof bereits darüber nachdachte, Rom an die Goten aufzugeben und die Bevölkerung der Stadt stattdessen nach Gallien umzusiedeln. Allerich nahm in Norditalien Stadt für Stadt ein. Manche munkelten, dass die Götter selbst sich gegen das Imperium gewandt haben. Nun, belagert Alarich den Kaiserhof selbst, Mediolaneum. Rom wurde als Hauptstadt bereits vor Jahrhunderten aufgegeben. Der junge Kaiser Honorius, welcher sich in Mediolanäum verschanzt hat, kann nichts tun, außer auf Hilfe von außen, von mir, zu warten. Die Lage ist so kritisch, dass ich mich nach Beratung mit Albinus und den anderen hochrangigen Offizieren entschlossen habe, alle verfügbaren Grenztruppen abzuziehen. Die letzte in Britannien stationierte Legion, welche die Grenzen gegen die schottischen Pikten verteidigt, die Legio 6 Victrix, sowie die beiden letzten am Rhein stationierten Legionen, wir haben uns entschieden, das Unmögliche möglich zu machen und die Alpen im Winter zu überqueren, um so schnell wie möglich nach Norditalien zu gelangen. Einige Alanen, ein Stamm von Nomaden, haben sich unter deren Jetzt sind wir endlich über die Alpen gekommen und stehen unweit der Hauptstadt selbst, Mediolaneum. Ich habe, zusammen mit einigen Reitern, ein kleines Lager aufgebaut und überlege, was wir jetzt unternehmen sollten. Es ist mittlerweile Abend. Ich, Albinus und der König der Alan sitzen um ein Lagerfeuer. Ein angenehmes Knistern sowie der Geruch von gebratenem Fleisch erfüllen die Luft. Ein paar aufgebaute Zelte stehen um uns herum. Die Soldaten singen, während sie Essen zubereiten. Die Alan versuchen mitzusingen, das klappt aber aufgrund deren Akzentes nicht so gut. Die Stimmung ist entspannt, während die Sonne sich dem Horizont zuneigt. Doch mich lässt eine gewisse Sorge nicht los, denn wir sind unweit des Feindes selbst. Eine Brücke, von den Goten besetzt, versperrt uns den Zugang. Was ist Stilicho? fragt mich Albinus. Was macht dir Sorgen? Er greift zum Rind, welches über dem Lagerfeuer brutzelt, und reißt sich ein Stück raus. Das ist Probier Probier's aus, mampft er. Auch der König der Alan greift zu und stopft sich das Fleisch in den Mund. Sehr gut, stimmt er zu. Etwas Saft tropft auf den Boden und blubbert kurz, ehe es in der Erde versinkt. Ich sehe dem Fleischsaft hinterher. Wisst ihr, wenn man die Verantwortung für ein ganzes Imperium auf seinen Schultern trägt, ist es schwer, sich zu entspannen, antworte ich nachdenklich. Albinus mampft sich das Fleisch zu Ende, bevor er antwortet. Hm. Ach, ja, da hast du recht, Stilicho. Seh dich doch mal an, du hast bereits graue Haare. <lacht> du machst ja wirklich zu viele Gedanken um alles, oder? Ich nicke. Du hast recht, Albinus, aber ich kann nicht anders. Krieg härtet einen Mann ab. Der König der Alan nickt. Jo, das stimmt. Unsere Leute sind lange geflohen und haben viel erduldet, bevor sie hier ankamen. Krieg ist für uns alle schrecklich. Und trotzdem kämpfen wir gegeneinander, entgegne ich dem König. Warum können wir nicht einfach friedlich zusammenleben? Warum müssen wir uns immer die Köpfe einschlagen? Wir schweigen nachdenklich, vom Knacken des Feuers und vom Brutzeln des Fleisches begleitet. Zum Schluss sieht mir der König jedoch in die Augen. Du hast recht, Römer. Wir sollten uns vereinen, anstatt uns die Köpfe einzuschlagen. Es war ein Fehler, gegen dich zu ziehen. Verzeih mir. Ich nicke. Du hast recht. Ich hoffe, dass sie im Kampf gegen Allerich unsere Differenzen beilegen können. Mit diesen Worten greife ich zum Fleisch und reiße mir noch ein Stück heraus. Hm, mmh, köstlich! spreche ich mit vollem Mund. Ja, oder? antwortet Albinus aufgeregt. Das habe ich dir doch schon die ganze Zeit gesagt, Stilicho. Doch du wolltest niemals auf mich hören. <lacht> Manchmal muss man sich auch einfach mal entspannen, ne? Ich nicke, während ich versuche, das Fleischstück zu zerkauen. Der Alan könig sieht mich jedoch nachdenklich an. Erzähl doch mal, Stilicho. Wie hast du dich überhaupt dazu entschieden, den Pfad des Krieges? Albinus sieht den Alaren-König mit einem schelmischen Lächeln auf den Lippen an, bevor er fortfährt. Weißt du, zunächst wurde ich Soldat und Stilicho war so neidisch auf mich, dass er auch in die Armee eintrat. <lacht> er ist ein kleiner neidischer Bursche, musst du wissen. Ich lächle. Das war er andersherum, Albinus. Wie dem auch sei, mein Vater war eigentlich ein Vandaler. Doch er war in die Armee eingetreten und wurde Römer. Ich war immer stolz auf ihn und wollte wie er sein. Deshalb war ich, genauso wie er, unter dem Kaiser Theodosius in die Armee eingetreten. Das musste ich auch dem Gesetz nach. Du stellst dir nicht vor, was ich für Reisen erlebt habe. Ich war am Hof des persischen Königs und habe jetzt die wunderbare Nichte des Kaisers, Serena als Frau. Bei diesen Worten muss ich kurz stocken. Die Erinnerung an die Hochzeit überwältigt mich fast, doch ich kriege mich in den Griff. Weißt du, ich wünsche mir manchmal, ich wäre nicht die ganze Zeit weg in ewigen Kriegen für Rom, sondern könnte einfach zu Serena zurückkehren und mit ihr ein ganz normales Leben führen, mit, mit meinen Kindern. Albinus legt mir eine Hand um die Schulter. das wünschen wir uns alles, Didicho. Auch der alan könig nickt zustimmend. Aber jemand muss unsere Völker verteidigen und gemeinsam gegen einen Feind einstehen. Wenn nicht wir, wer dann? Ich nicke, doch die Erinnerung an Serena will nicht verschwinden. So sehr du auch recht hast, Albinus. Wünsche ich mir, dass es nicht immer ich diese Arbeit übernehmen müsste. Albinus schüttelt den Kopf. Wenn du nicht in die Armee gegangen wärst, hätten wir uns nie kennengelernt, Stilicho.« Der Alan-König lacht laut auf. <lacht> Was wär't ihr nur ohne einander? Ich finde, ihr beiden gehört zusammen wie zwei Paar Stiefel. Wir beide lächeln, Gedanken verloren. Das Feuer brutzelt vor sich hin, während die Sonne immer tiefer geht. Die meisten Soldaten haben jetzt ihr Abendessen aufgegessen und vertreiben sich deren Freizeit. Einige holen Würfel heraus und spielen, andere singen Lieder. Wiederum andere pflegen ihre Waffen und Rüstungen oder füttern die Pferde. Insgesamt jedoch ist das Lager recht ruhig und entspannt. Ich sehe Albinus an. Wie dem auch sei... Ich frage mich, was wir jetzt tun sollten. Ich glaube, es ist zu lange, zu warten, bis die Infanterie eintrifft. Wir sollten versuchen, uns eigenständig durch die Reihen des Feindes zu schlagen und zu Honorius zu gelangen. Albinus schüttelt jedoch den Kopf. Stilicho, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Goten und Allerich haben die Brücke gut gesichert. Und es gibt keinen anderen Weg nach Mediolaneum und somit zu dem Kaiser Honorius. Wir sollten nicht versuchen, uns eigenständig durch die feindlichen Reihen zu schlagen. Ich glaube, dabei werden viele von uns umkommen. Der Alan-König schüttelt jedoch auch den Kopf. Römer, ich glaube nicht. Meine Reiter sind stark und schnell. Wir können uns durch die feindlichen Reihen schlagen. Macht dir keine Sorgen um meine Männer. Diesen guten Reiter, glaub mir. Ich nicke. Das glaube ich dir, König. Das habe ich selber bereits zu häufig erfahren. Und wenn du und deine Männer voranreiten und die Goten überrascht, dann werden wir durchbrechen. Ich bin mir sicher, alle Männer werden in die Flucht geschlagen. Albinus schaut in den Boden. Ich weiß nicht, ob ich euch zustimmen kann, aber ihr wisst es besser. Wann sollen wir es versuchen? Der alan könig schaut entschlossen auf Albinus. Meine Männer können bei Nacht besser kämpfen als bei Tag, und die meisten Goten werden dort auch schlafen. Ich schlage vor, wir brechen auf, sobald es Mitternacht ist. Albinus lächelt. Bei Dann gebe ich den Männern Bescheid, dass sie sich in der zweiten Vigila bereit machen sollen. Ich nicke. Sehr gut, dann lasst uns beten, dass alles gut geht. Wir drei nicken. Jeder zu seinen eigenen Göttern, entgegnet der Alan könig mit einem leichten Schmunzeln. <lacht> ja, stimmt, lacht Albinus. Und so gehen wir auseinander, als Freunde. Wenige Stunden später ist es dunkle Nacht. Die Eulen schreien in die Dunkelheit heraus, während ich mich zusammen mit den Reitern und den Alan bereit mache. Der Alankönig reitet an der Spitze der Kolonne. Hinter ihm sind die Alanischen Reiter. Deren Pferde sind in schwere Rüstungen gepackt, welche den oströmischen Kataphrakti, das heißt der schweren Kavallerie, Ihnen, mit langen Stoßlanzen bewaffnet, können sie jeden Feind niederreiten. Das haben wir bereits feststellen müssen, als die römischen Truppen gegen Alan gekämpft haben. Doch heute kämpfen wir gemeinsam gegen Alarich und dessen gotische Truppen. Ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht ganz, warum der Alankönig könig dem Unterfang überhaupt zugestimmt hat. Mich lässt der Verdacht nicht los. Daher reiten hinter den Alan meine Reiter. Ich und Albinus sind genau in der Mitte der Kolonne. Das Zusammenpacken geht recht leise voran. Die Männer haben die Zelte bereits zusammengerollt und die Lagerfeuer ausgemacht. Wir sind noch ein ganzes Stück entfernt vom Feind, sodass dieser uns vermutlich nicht gesehen hat. Jetzt sitzen die Soldaten auf den Pferden und warten auf das Signal zum Ausbruch. Ich schaue mich nochmals um, ob wir etwas vergessen haben. Es scheint jedoch nicht danach auszusehen. Ich neige mich zu Albinus. Welcher direkt vor mir sitzt, hin. Du kannst, flüstere ich ihm zu. Dieser nickt und ruft leise: Ekites, Bergite. Die römischen Reiter setzen sich in Bewegung, die Alan bleiben jedoch still stehen, sodass die ganze Kolonne zusammengepresst wird. Reiter, Marsch, übersetze ich für die Alan. Erst jetzt verstehen diese, was zu tun ist, und reiten los. Die Nacht ist dunkel, nur der Mond erhält den Boden vor uns. Die Männer sind angespannt und lauschen in die Dunkelheit, ob sich dort etwas rührt. Ab und zu wird ein Pferd oder klimpern Waffen aneinander. Doch wir bewegen uns ruhig genug voran, sodass der Feind uns eigentlich nicht hören sollte. Ich drücke die Seiten meines Rosses etwas zusammen, sodass es schneller wird und reite an Albinus heran. Wie denkst du, was macht Honorius gerade, frage ich ihn leise. Eigentlich frage ich mich jedoch selbst. Ich habe Angst um ihn, dass er nicht irgendeine Dummheit macht. Albinus schüttelt den Kopf. Nein, mach dir keine Sorgen. Währenddessen war beim Kaiserhof in Medioloneum eine deprimierte Stimmung. Honorius, der Kinderkaiser, war bei weitem nicht mehr so jung wie noch vor wenigen Jahren. 17 Jahre an der Zahl ist er mittlerweile erwachsen genug, um seine Lage realistisch einschätzen zu können. Von den Stadtmauern der Hauptstadt sieht er herab auf die brennenden Lichter, im Lager der Goten und deren Anführer Alarich. Bereits seit mehreren Monaten belagern sie die Hauptstadt, machen jedoch keine Versuche, diese zu erstürmen. »Alarich vermutet wohl, dass er mich aushungern kann«, flüstert der junge Kaiser leise. »Doch sobald Stilicho mit dem Ersatz ja da ist, werden sie Alarich und dessen Männer niedermetzeln. Dann werden wir zusammen gegen den Feind ziehen und ihn schlagen können. Serena, die Frau des jungen Honorius, dreht sich zum jungen Kaiser um. »Honorius, was hast du gesagt?« Der Kaiser schüttelt den Kopf. »Wie vieler an der Zahl würdest du den Feind denn einschätzen?« Serena schaut angespannt in das gotische Lager, dann schüttelt sie jedoch den Kopf. »Honorius, ich bin kein Soldat!« Vermutlich sind es mehr als 15 und weniger als 50.000. Ich bin mir jedoch nicht sicher. Honorius blickt zum Himmel auf. Was denkst du, Claudius? Claudius, der Freund Serenas, schweigt eine Weile, bevor er antwortet: Zu viele, um sie mit unseren Truppen zu besiegen, mein Kaiser. Honorius blickt angespannt zu Claudius. Aber was, wenn Stilicho es nicht rechtzeitig schafft, zu uns zu kommen? Mit diesen Worten läuft der junge Kaiser an den Mauerzehnen. Die folgenden Zeilen von Honorius sind uns von Claudius, welcher nicht nur der Freund von der Kaiserfrau Serena war, sondern auch noch Geschichtsschreiber, übermittelt. Die Feinde halten die Straße zwischen meinem Stilicho und mir, flüstert Honorius nachdenklich. Was sollte Stilicho jetzt tun? Anhalten? Doch die Gefahr, in welcher ich schwebe, gibt ihm nicht mal die Möglichkeit, für einen Moment anzuhalten. Sich durch die Reihen des Feindes kämpfen? Aber seine Kräfte sind viel zu klein. Indem er mir zu Hilfe geeilt ist, hat er viele Armeen hinter sich gelassen. Unsere eigenen Männer sowie die ausländischen Söldner. Serena legt ihre Hand auf die unruhigen Finger von Honorius. Beruhige dich, Honorius. Stilicho wird sich etwas einfallen lassen, glaub mir. Auch Claudius nickt zustimmt. Mein Kaiser, Stilicho ist einer der begabtesten Feldherren. Es wird ihm etwas einfallen. Hoffentlich. Flüstert der Kaiser, ehe er sich von Serena losreißt, die Treppe von der Mauer heruntereilt und zwischen den Häusern von Mediolaneum verschwindet. Claudius und Serena schauen sich ungläubig und verwirrt an, ehe sie dem jungen Kaiser folgen. Ohne Stilicho ist das Reich und Rom verloren. Währenddessen sind wir zusammen mit den Alan an der Brücke zum Mediolaneum angekommen. Wir hörten, wie die Wachen aus Mediolaneum die erste Nachtwache einberiefen und sehen sogar die Stadt selbst. Die Pferde stehen still da, während ich zu der Brücke spähe und versuche zu erkennen, ob sie bewacht wird. Dann drehe ich mich jedoch zu Albinus. Ich glaube, der Weg ist nicht allzu gut bewacht. Wir können angreifen. Albinus nickt, reitet zum Alanischen König und flüstert ihm meinen Befehl ins Ohr. Dieser nickt und begibt sich wieder an die Spitze der Kolonne. Als dieser ankam, schreit Albinus laut, Marsch! Die Alanen spornen die Pferde an und reiten geschwindlos, mit dem Drachenbanner über ihren Köpfen im Winde flatternd. Römer und Alanen, ewige Feinde vereint gegen das gemeinsame Monster Alarich, reiten zusammen für Sieg und zum Kaiser. Ich sehe, wie einige verschlafene Patrouillen versuchen, sich uns in den Weg zu werfen, doch die Alanen reiten sie mit ihren schweren Pferden nieder. Eine der Soldaten holt ein Horn und bläst Alarm, doch noch bevor er das Horn von den Lippen abnehmen kann, trennt mein Schwert seinen Kopf vom Leibe. Ein weiterer Gote rennt zu mir und versucht, mein Pferd auf einen Sperr zu kriegen, doch einer der römischen Reiter hinter mir kommt zu Hilfe und befördert den Mann ins Jenseits. Das gesamte gotische Lager bricht in Panik aus. Die Goten versuchen geschwind Rüstungen anzulegen, Waffen zu nehmen. Doch ein Großteil derer, die versuchen, sich uns in den Weg zu werfen, werden von den Alanen niedergeritten. Ich sehe, wie die Pferde über Zelte trampeln und verschlafene Männer vor Schmerz aufschreien, ich sehe jedoch auch, wie die alanischen Reiter auf Piken aufkommen und bei lebendigem Leibe aufgestochen werden. Es ist ein reines Chaos, überall sind Schreie zu hören. Doch endlich bricht unsere Kolonne durch das feindliche Lager. Wir reiten geschwind in Richtung der Tore von Mediolaneum. Ich sehe den überraschten Blick des Wachmannes auf dem Tor, bevor er im Torhaus verschwindet. Das ist Delicho, rufe ich in Richtung der Stadt. Von hinten höre ich, dass Pferde aufgesattelt werden. Es scheint, dass die Goten uns verfolgen wollen. Dazu kommt es jedoch nicht. Das Tor hebt sich und wir reiten unter wehender Standarte in die Hauptstadt des Reiches. Claudius beschreibt die Aufregung unter den hoffnungslosen Soldaten. Die Kohorten liebten Stilicho so sehr, dass sie sich von überall her versammelt haben und beim Antlitz Stilichos wurde ihr Mut wiedergeboren und aus ihren Augen brachen die Tränen der Freude. Nachdem ich die Soldaten der belagerten Stadt begrüßt habe und von allen empfangen wurde, reite ich zum König der Alanen. Dieser ist schweißbedeckt. Die Aufregung vom Kampf von vorhin hat ihm wohl schwer zu schaffen gemacht. Eine Wunde klafft auf seinem Arm. Ich lege ihm die Hand auf die Schulter. Danke, Amicus. Rom wird deine Tat nicht vergessen. Dieser nickt. Weißt du, Stilicho, mein Volk war lange dein Feind. Doch wir sollten endlich damit abschließen. Ich weiß, dass du mir nicht vertraust, doch ich verspreche dir, dass ich dein Vertrauen nicht missbrauchen werde. Ich nicke und lächle ihm zu. Danke, König. Das hoffe ich auch. Mit diesen Worten setze ich mich wieder auf das Pferd und breche durch die Menge durch zum Kaiserpalast. Es gilt, mich mit Honorius zu treffen. Und das weitere Vorgehen zu besprechen. Denn Allerich ist nicht besiegt, im Gegenteil. Der Krieg fängt gerade erst an. Als Alarich davon erfuhr, dass Stilicho es geschafft hat, sich zu Honorius durchzuschlagen, war er außer sich vor Wut und berief umgehend den Kriegsrat ein. Denn dies war nicht die einzige böse Kunde. Nachrichten davon, dass die Verstärkung von den Grenzlegionen auf dem Weg war, haben sich ihren Weg zu der belagerten Stadt und dem gotischen Heer gebahnt. Denn die Legionen, so die Nachricht, seien nur wenige Tage von der Stadt entfernt. Im gebildeten Kriegsrat erhebt sich nun einer der ältesten Kämpfer. Er war es, der Allerich, dessen ersten Bogen und Pfeile geschenkt hat und bei der Schlacht von Adrianopel 24 Jahre vorher da war, als Allerich gerade mal ein kleiner Junge war. Nun blickt dieser alte Mann Allerich an, dessen Rede ist vom Geschichtsschreiber Claudius überliefert. »Wenn ich mich nicht verrechnet habe«, so ist es der dreißigste Winter, als wir die Ister überquert haben. Beginnt der alte Mann zu sprechen. Seine Stimme ist rau und leise, doch sie verbreitet Weisheit in die Herzen der Hörer. All diese Jahre sind wir einer Niederlage durch römische Hand davongekommen. Aber niemals, Allerich, hing dein Glück auf solch einem dünnen Faden wie jetzt. Nimm den Ratschlag eines alten Mannes, der durch unzählige Kämpfe gegangen ist. Die feindlichen Kräfte sind noch weit weg. Du hast die Möglichkeit, flehe aus den italienischen Ländern nach Osten, wenn du nach mehr Plünderung lächst, oder du wirst alles, was du hast, verlieren, wie ein Wolf, der vom Schafshüter erschlagen wird. Warum sprichst du immer vom Reichtum Roms und dem Wein am Tiber? Wenn unsere Eltern die Wahrheit sagen, so hat keiner, der die ewige Stadt in einem wahnsinnigen Krieg belagert hat, prahlend zurückkehren können, dass er ihr Gewalt angetan hat. Die Götter verlassen nicht ihr Heim. Blitze, sagt man, werden von weiter Ferne auf die Feinde der Stadt geworfen und göttliche Flammen lodern vor deren Mauern. Wenn du nicht mal die Götter fürchtest, Alarich, so fürchte dich vor Stilicho. Glück ist immer auf seiner Seite im Kampf gegen die Feinde Roms. Du selbst kennst doch, wie hoch er unsere Knochen in Schlachten aufgestapelt hat und mit wie viel Blut er die Flüsse hat volllaufen lassen. Und du wärst auch gefallen wenn Verrat und die Gutmütigkeit des Kaisers des Ostens sich nicht beschützt hätten. Doch noch bevor der alte Mann enden kann, schneidet Alarich ihm ins Wort. Wütend springt er auf und lässt seinen Blick über die Gesichter der Ratsmitglieder schweifen, während er seine Rede hält. Bin ich, wer so viele Kaiser in die Flucht geschlagen hat? Ich, wen die ganze Natur als Herrscher nennt? Habe ich nicht gesehen, wie Berge an meinen Füßen zu Ebenen wurden, wie Flüsse ausgetrocknet sind. Niemals werden die Götter meines Landes, die Seelen meiner Großväter, mir erlauben, den Pfad zurückzugehen. Dieses Land soll meines sein, ob ich als Tribut bekomme oder vom Kriege ausradiert. Ich habe so viele Menschen und Völker überrannt, ich bin durch die Alpen gekommen, und habe das Wasser der italienischen Flüsse als Sieger getrunken. Was bleibt mir aus Rom? Mein Volk war stark, sogar als wir keine Verbündeten zur Seite hatten. Aber nun, wo ich Illyrien besitze, nun, wo deren Bewohner mich ihren Führer genannt haben, wo ich die Thraker zum Schmieden von Speeren, Schwertern, Schildern mit dem Schweiß von der Stirn zwinge, und die römischen Siedlungen, deren rechtmäßiger Herr ich bin, Mehr Eisen zu meinem Nutzen geben. Schicksal ist auf meiner Seite. Rom, deren Gebiet ich über Jahre in Asche verwandelt habe, ist nun mein Sklave. Deren Ländereien haben mich mit Waffen versorgt, ihr eigenes Eisen ist in den Öfen gebrannt, kunstvoll gegossen und von geschickten Schmieden für Roms eigenes Auslöschen gefertigt. Die Götter drängen mich weiter zu handeln, nicht Träume oder Vögel, sondern aus dem heiligen Grab ist der Schrei ertönt. Hinfort mit Verzug, Allerich. Überquere die Alpen in diesem Jahr, und die Stadt wird deine sein. So weit ist mein Weg. Wer wird nach dieser Ermunterung feige bleiben oder zögern, dem Rufe des Himmels zu folgen? Niemand rührt sich, doch nach einer kurzen Pause tritt einer der Kriegshäuptlinge an Allerich heran. »Mein Führer«, ruft er laut, »du hast recht. Die Götter sind wirklich auf unserer Seite. Lass uns auf Rom marschieren.« Die anderen Häuptlinge gesellen sich dazu. Nur der alte Sprecher von vorhin bleibt sitzen. Er schüttelt den Kopf und flüstert in sich geneigt. »Aderichs Sitzköpfigkeit bringt uns alle in Gefahr.« Doch der König der Goten will keine Warnungen hören. Nachdem er mit seiner Rede den Rat überzeugt hat, machen sich die gotischen Krieger bereit, das Lager abzubrechen und nach Westen zu ziehen, der anrückenden Verstärkung entgegen. Der Krieg gegen die Goten, der gotische Krieg, hat gerade erst begonnen. Es steht eine Schlacht bevor, die über den Sieg in diesem Krieg entscheiden könnte. Stilicho gegen Allerich. Rom gegen die Goten, Zivilisation gegen Dunkelheit und Barbarei. Ich danke euch, dass ihr dieses zweite Kapitel mitgehört habt. Um, last but not least, viele von euch stellen sich vermutlich auch jetzt die Frage, was ist Realität, was ist Fanfiction? Um, ein Großteil der Beschreibungen habe ich aus dem Werke von Claudius über die gotischen Kriege entnommen. Ähm, die Namen von den Charakteren, mit Ausnahme von Albinus, sind alle real. Der gotische König, Stilicho, Alarich, Serena, Claudius, Honorius. All dies waren Menschen, die ich versucht habe, auch so realitätsgetreu wie möglich zu beschreiben. Das Einzige, was vermutlich nicht ganz der Fall war, ist die Lagerszene. Der Claudius in seinen Werken mitbeschrieben hat, dass Stilicho versucht hat, so schnell wie möglich zu Honorius durchzukommen. Doch es ist nicht abwegig, sich vorzustellen, dass Stilicho auch eine Pause eingelegt hat, um sich und seinen Männern Ruhe zu gönnen. Von daher hoffe ich, dass ihr nachvollziehen könnt, warum ich diesen Podcast so gestartet habe und warum ich das auch ein bisschen in Hörbuchform mache. Ich finde, Geschichte hat so unglaublich viele spannende Motive, die man einfach umsetzen muss. Und dem wollte ich mit diesem podcast hörbuch Tribut zollen. In der nächsten Folge wird Stilicho gegen Allerich treffen. In einer Schlacht, die den Gotischen Krieg mitentscheiden sollte. Diese Schlacht hat aber nicht nur Auswirkungen für die beiden, sondern für das gesamte römische Reich. Das alles werdet ihr aber erst in der nächsten Folge erfahren, die auch erst in ein paar Tagen online geht. Denn ich habe das ganze Wochenende lang recherchiert und Folgen geschnitten und bin jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen müde von der ganzen Geschichte. Kreativität verdient Pausen und von daher werde ich erstmal eine Pause machen. Spätestens aber nächste Woche Samstag geht, wie versprochen, das dritte Kapitel online, wo Allerich auf Rom zieht und versucht seinen Schwur in Erfüllung zu bringen. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann.